0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, nem is tudom, hol kezdjem, mert voltam már itt. A lényeg az, hogy szerintem többen tudjátok, hogy jó voltam mostanában, egy három hónapig, és majd megyek is vissza, most ott tanulok, és azóta nem túl sokat prédikáltam, és nem túl sok magyar prédikációt hallgattam. Úgyhogy örülök neki, hogy ezt az éneket választottátok. Én is a szent, szent szeretném hívni, hogy őt hallgassátok, mert eh, ha én beszélek, abból csak gond lesz. De, eh, látjátok a, a címét a mai prédikációnak, Fogad el. Látjátok azt is, hogy a Bibliából melyik rész az alapja, Um, majd szép lassan kiderül, hogy miért ezt a történetet választottam és miért ezt a címet adtam neki. Viszont a következő diára megyek, akkor látjátok, hogy mi az, amit el lehet fogadni. Uh, ajándékokról is lesz szó a, a mai dél előttem. és Az első kérdésem az, hogy mikor illik vagy nem illik elfogadni egy ajándékot. Most ugye tavaly, de nem olyan régen volt karácsony. Ez a csúnya pogány ünnep, nem tudom, hogy hallottatok-e már róla. A lényeg az, hogy ilyenkor az emberek ajándékokat adnak egymásnak. Én bevallom, hogy mi is állítunk karácsonyfát, és még ajándékot is adunk egymásnak. De nem azért, hogy egy istent tiszteljünk, egyszerűen csak azért, hogy akkor vagyunk együtt a család és és megpróbáljuk e, ajándékokkal kifejezni, hogy e, fontosak vagyunk egymásnak. A lényeg az, hogy karácsonykor egy ajándékot illik vagy nem illik elfogadni. Most mosolyogtok, mert... Tessék! Uh-huh. Köszönöm. Igen. Viszont látjátok ezt a másik képet is, uh, ugye vannak ilyen helyzetek egy-egy vizsga alkalmával, vagy hasonló, ezt csak hallottam, mert velem még nem történt ilyen, uh, nem tudom, hogy hallottak e már ilyenről, de hogyha valakinek akarja, hogy nagyon jól sikerüljön egy vizsgálja, vagy valami, akkor ad egy ilyen ajándékot, amit lát, 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 itt jobb oldalt láttok. Uh, ha esetleg ti valamilyen helyzetben egy ilyet kaptok, azt olyan illik, vagy nem illik elfogadni? Ez is egy ajándék. Nyilván helyzettől függ, mert sokféle helyzet lehet, hogy helyzetben kaphatunk egy ilyen ajándékot. De azt ezekből a kis ábrákból látjuk, hogy elfogadni ajándékot, azt gondolnánk, hogy ez egy egyszerű kérdés. Van egy ajándék, azt elfogadjuk, de, de mégsem nagyon egyszerű, hogy, hogy elfogadjuk-e az ajándékot, vagy nem. El kell-e fogadni, vagy nem. Elfogadhatok-e egy ajándékot, valakitől, például, e, talán többen ismerik az újszövetségből, e, azt az asszonyt, az asszonyt aki két fillérjét beteszi a perseibe. Vajon egy ilyen szemétől mi elfogadhatjuk-e azt a két fillért, ami ugye nem sok, de ahogy tudjuk, annak a hölgynek az volt az összes vagyona. Vagy elfogadhatunk-e akár egy gazdag embertől nagyon sok pénzt. Nyilván ez is helyzettől függ, hogy hogy mi lehet a helyzet. Előző négy évben Jezsdás és Nehémiás volt a téma. Ott is felmerül egy ilyen kérdés mind a két személynél, hogy elfogadja-e a királytól a katonai kísérletet hazafelé, vagy ne? És még az egyik úgy dönt, hogy elfogadja, és, és jól is jön neki, hogy vannak emberek, akik őt védik, Nehémiás. Addig a másik esdás úgy dönt, hogy ő nem fogadja el, mert azzal úgy gondolja, hogy e, azt mutatná, hogy az ő Isten nem elég hatalmas, hogy megvédje őt az úton, őket az úton. És valójában a Biblia nem mondja egyikről se, hogy helyesen tette, vagy nem tette helyesen. Hallottam olyat is, aki úgy gondolta, hogy mm, esdás nem tette helyesen. Biztos olyanok is vannak, aki azt mondják, hogy Nehémiás nem tette helyesen. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenki döntse el magának, de én úgy gondolom, hogy mindenki helyesen tette. Vannak olyan dolgok szerintem, amik, amiket ha megteszünk, azért teszünk, mert úgy gondoljuk, hogy helyes. Viszont lehet, hogy valaki más pont azért nem fogja tenni, mert úgy gondolja, hogy nem helyes, és nincs is ezzel semmi gond, mert különbözőek vagyunk. Um, Na akkor most térjünk át egy másik témára, az ajándékok után. Uh, amit láttatok az első dián, a címnél, az ott uh, királyok második könyvének az ötödik fejezete van, és ott találjátok meg Naamán történetét. Szerintem Naamán is egy uh, elég ismert szereplő az Ószövetségből. Az ötödik fejezet gyakorlatilag csak róla szól az ő története, és sokszor nem is találkozunk vele utána a Bibliában. És az ötödik fejezetnek az első verse elég jól összefoglalja, hogy hogy ki ez a Naamán. Naamán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Itt aláhúztam azokat a szavakat, amik mutatják, hogy milyen ember is volt ez a Naámám. Ő volt uh, a király hadsereg parancsnoka, egy nagyra becsült ember, tekintélyes, ráadásul a saját országát, ugye uh, azt olvassuk, hogy, hogy az, úr, az úr általa szabadította meg ezt az országot, um, és erős vitéz is volt. Ugye itt a Biblia azt írja, hogy az úr általa szabadította meg az, a rámot, Valószínűleg az arámiak nem pont így gondolták, hogy hogy Isten, az izraeliták istene volt az, aki segített ebben, de biztos Naamán ettől is még nagyobb tekintélyű ember lett. Talán valaki olyan lehetett, aki aki, a király alatt talán a a legnagyobb ember az egész egész országban. Egy, Egy nemzeti hős, egy élő legenda, és... És ez csupa pozitív dolgot olvasunk róla. Végül azt olvassuk, hogy, hogy bépoklós lett. Ugye magyarul leprás. És ebben a fejezetben, sőt, sehol máshol nem olvasunk más jellemzőt Naamánról. Viszont én még szeretnék kitérni a prédikáció nagy részében Naamánnak egy, egy nagyon fontos jellemzőjére amit majd mindjárt meglátunk, hogyha gyorsan végig szaladunk, azon, hogy mi is történt vele. Tehát itt van Naamán egy ö, nagyra becsült hadsereg parancsnok, Arám, vagy mondhatjuk azt, hogy Asszíria országának a, talán a második legnagyobb embere, egy tekintélyes hős, aki, aki beteg lesz. Egy, egy gyógyíthatatlan betegség ebben a korban, És tudjuk azt is, hogy hogy, enyhén szóval nem annyira kedvelték a leprásokat akkoriban, mert nyilván fertőző volt. Izraeliták is úgy gondolták, hogy hogy valószínűleg Isten csapása éri azt az embert, aki aki leprás. Úgy gondolom, hogy talán másországban is hasonló lehetett a megítélésük ezeknek az embereknek. De mégis egy ilyen jó, egy ilyen nagyra becsült ember lett, lett leprás. És utána az történik, hogy nyilván meg akar gyógyulni. Ezt nem tudjuk, de, de valószínűleg meg akar gyógyulni, ahogy később látjuk a történetből. És a királya, az ő felettese elmondja neki, hogy hol tud meggyógyulni. Ez nem így történt. Valójában egy, az ellenséges országnak, Izraelnek, uh, egy alatvalója volt az, aki megmondta neki, ráadásul nem csak akárki volt, hanem az ő feleségének a szolgáló lánya. Tehát nem egy hatalmas ember ment oda Naamánhoz, hogy megmondja neki, hogy hogyan tud meggyógyulni, hanem a szomszéd ellenséges országból származó egyszerű szolgálány. Aki még csak nem is neki mondta, hanem Naamán feleségének említette, hogy van egy hatalmas varázsló, aki meg tudná gyógyítani, de nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy Izrael országában, ebben a szomszédos, ellenséges országban, akit, hogyha olvassuk az orszövetséget, azt látjuk, hogy nagyon sokan nem szerettek a környéken. Van egy, egy proféta, annak az, annak az országnak, az Istenének egy profétája, aki, aki meg tudja őt gyógyítani. Hát igen, ez kimaradt. Ugye mondtam, hogy uh, túl sok szó nem esik Naámáról a Bibliában. Talán ez az egyetlen egy alkalom uh, királyok második könyve után, és ezt maga Jézus mondja, amikor uh, példálózik az ószövetségi uh, szereplőkkel, hogy sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámám. És uh, azért említem ezt, a, ezt az igeverset, mert maga Jézus hozza fel Naámánt példának, és azért szeretném, hogy jobban megértsük, hogy, hogy ki is volt ez a Naámán, és, és uh, miért ő volt az egyetlen, aki képes volt meggyógyulni, és miért, fontos, miért volt fontos ez Jézusnak, és azoknak az embereknek, akik ott éltek, és miért fontos ez nekünk. És ugye, ahogy elkezdtem a történetet, látjuk azt, hogy egy izraeli szolgáló mondja Naámánnak, hogy egy izraeli profétától tudna meggyógyulni. És végül Naamánnak a királya, el is, meg, meg is mondja Naamánnak, hogy menjen el a szomszédországba, vigyen ajándékokat, és menjen el a királyhoz, kérje meg, hogy gyógyítsa meg. És Naamán elmegy a királyhoz, és a király az nagy hatalmánál fogva megparancsolja, hogy gyógyítassák meg Naamánt. De ez nem így történik, hanem... E- a királynak fogalma sincs az egészről. Az ellenséges országnak a legnagyobb embere az nem is tudja, hogy ilyet lehet csinálni, hogy meggyógyul egy ember a leprából, és még Naamán és az ő királya egy komoly szándékkal érkezett, hogy, á, hogy Naamán meggyógyuljon és egy komolyan kérje a királytól, hogy gyógyítsa meg őt, addig a király, Izrael királya azt hiszi, hogy, hogy ez csak egy gyűrűgy arra, hogy, hogy háborúzzanak. De végül ezt Elizeus meghallja, ugye az a bizonyos proféta, akiről mm, az az izraeli szolgáló beszélt, és üzenetet küld, hogy menjen oda hozzá Naamán, mert ő az, aki meg tudja gyógyítani. És amikor Naamán elmegy hozzá, akkor ez a hatalmas proféta előjön, mond mindenféle varázsigét, megrengeti a talizmányát, és Naamán meggyógyul, de nem ez történik, hanem a prófétának egy követe jön Naamán elé, és mondja el, hogy, hogy mit kell tennie. És az, amit tennie kell, az, az nem valami nagy zarándokút, nem valami hatalmas rituáli nem történik kézrátételes gyógyítás, hanem a prófétának a követe egyszerűen csak annyit mond, hogy Naamán hétszer fürödjön meg a jordánban. És ez az a pont, amikor Nálmának elege lesz. Láttuk az első versből, a fejezet első verséből, hogy Nálmán egy hatalmas hős volt az ő országában, és az a, az a e, tulajdonság, amiről szeretnék most beszélni, hogy gondolkodjunk egy kicsit róla, Naamánnak milyen tulajdonsága lehetett, amit nem említ itt szó szerint a az első vers, de Naamán valószínűleg egy nagyon büszke ember volt. Ő volt a legnagyobb ember ott a király alatt, egy hatalmas hős, mindenki szerette, és mégis leprás lett valahogy. Ez is valószínűleg már sokat rontott az ő büszkeségén. Erre jön egy szolgáló lány a szomszéd országból, aki megmondja, hogy hogyan lehet őt meggyógyítani. Naamán hallgat erre és elmegy a szomszédországba. Elmegy a királyhoz. De, de kiderül, hogy a király nem is tud az egészről, hanem egy egyszerű, a próféta nem egy királyi próféta, nem egy erdőkerület valaki, hanem egy egyszerű ember vidékem De elmegy hozzá. És kiön a próféta követe, még a próféta még csak, még csak ki sem megy, hogy megtisztálja ezt az embert, hanem kiön a próféta követe, és elmond egy olyan egyszerű dolgot, hogy menjen fürödni a Jordánban. Nem azt mondja, hogy menjen el a termálfürdőbe, vagy, vagy valamilyen jól ismert csodatevő helyre, hanem azt mondja, hogy menjen a Jordánba, és Naaman rögtön elkezd panaszkodni, most már elege van, és azt mondja, hogy otthon az ő országában Damaszkus folyói, az Abáná és a Parpar, azok sokkal jobbak Izrael minden vizénél. Ott is megfürödhetett volna, akkor nem kellett volna egy csomó ajándékot hozni a nagy csapattal lejönnie Izraelbe, Izrael királyát kérni, hogy gyógyítsa meg őt, aztán elmenni egy uh, poros kis vidékre, ahol a prófétának a követe kijön és elmondja neki, hogy fürödjön meg ebben a koszos jordánban. És Naaman úgy dönt, hogy akkor most hazamegy, neki elég volt ez. Viszont... Az ő emberei, azok, akik végül azt mondják, hogy fürödjön meg a Jordánban, az ő emberei azzal érvelnek, hogy ha már eljött idáig, ha már elbírta azt a sok megaláztatást, hogy hogy eljön egy másik királyhoz, hogy hogy egy egy másik profétához is, és kibírja azt is, hogy egy egyszerű szolgálólány tanácsát követi, és és még csak a profétával nem is találkozott, akkor mibe tart neki? gyorsan megfürdeni hétszer a Jordánban, ha nem történik semmi, akkor se semmit, mert valószínűleg nem tart túl sokáig megfürődni ott, és akkor hazamehet. És végül Naamán úgy dönt, hogy hallgat az embereire, és amikor hétszer megmerítkezett a Jordánban, akkor azt olvasjuk, hogy újra tisztelett a teste akár egy újszülött gyermeké. A Profiták és Királyok című könyvben olvashatjuk azt, hogy Naamánról. Naamán büszkesége lázadt az ellen, hogy Elizeus szava szerint járjon el. De csak akkor gyógyulhatott meg, ha a profita különleges utasításai szerint cselekszik. Naamánt kérlelték szolgái, hogy hajtsa végre Elizeus utasítását. Mindezt próbára tette Naamán hitét. Büszkesége és hite küzdött egymással, és a hit győzött. A gőgös szíriai megalázta magát, és engedelmesen meghajolt, jakve kinyilatkoztatott akarata előtt. Naamánnak a, még csak nem is a büszkeségéről szeretnék beszélni, mert azt látjuk, hogy, hogy volt neki, és... E, ha nem is látjuk végig, de azért működött, míg végül a, a Jordános történetnél kifakadt teljesen. Én Naamán alázatáról szeretnék beszélni. Mert pontosan Naamán alázata volt az, ami az ő büszkeségével ellentétben mégis lehetővé tette azt, hogy Naamán eljusson Elizeusig, legalábbis az ő követéig, és, és végül meggyógyulhasson. Ugye a kérés az egyszerű volt. Fürödjön meg kétszer a Jordánban. Ha csak ezt halljuk, akkor szerintem úgy gondolnánk mindannyian, hogy hát ez nem nagy kérés, Bárki lemegy a Dunába, megmerítkezik hétszer, nem tart sokáig. Max meggyógyulok, vagy ha nem, akkor nem lesz semmi rosszabb. Viszont itt nem csak arról volt szó hogy vizes akar-e lenni, vagy nem, hanem arról, hogy végig kellett járni ezt az utat, ami ö, folyamatosan, ahogy látjuk, minden lépés az ő büszkeségét támadta. És végül a legutolsó lépés az volt, hogy egy egyszerű embertől, egy másik ország profétájának a követétől kap egy kérést, egy parancsot, hogy fürödjön meg a Jordánban. Hogy vajon a büszkeség engedi-e azt, hogy, hogy megtegye ezt az egyszerű kérést, vagy nem. És azért szeretnék erről beszélni most, mert beneteket nem ismerlek ennyire. De én magamról tudom, hogy az én büszkeségem nem biztos, hogy engedte volna, hogy, hogy megfürödjek a, a Jordánban. Nyilván, ha valaki csak oda jön hozzám, és barátilag azt mondja, hogy meg akarok jól jól, hogy akarok gyógyulni, fürödjek meg, akkor megpróbálom. De egy olyan ember, akit nem is ismerek, nem is kedvelek, és uh, egy sokkal alacsonyabb rangom van, mint én az ne parancsolgasson nekem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. És nem is akarom megkérdezni, hogy most ti mit válaszoltatok volna. Ez döntsük el mindenki magunknak. De én én úgy gondolom, hogy ez nem csak az én én problémám, hogy sokszor a másokkal való kapcsolatainkban túl büszkék vagyunk ahhoz, hogy, hogy elfogadjuk másoknak a tanácsát, másoknak a a gondolatait, másoknak a segítségét. Elizeus az ő követe, ő csak segíteni akart Naamánnak, és itt az a másik kérdés, hogy nem csak egy parancsról volt szó, hogy Naamán tegyen meg valamit, hanem hanem egy konkrét segítség. És nekem ez a másik problémám, hogy nehezen fogadok el segítséget, és lehet, hogy ez nem mindenkinek okoz gondot, de egyrészt benne van talán az, hogy, hogy én túl vagyok ahhoz, hogy, hogy másnak a segítségét kérjem. Másrészt talán az is benne van, hogy nem akarok másnak gondot okozni, és inkább megpróbálom egyedül megoldani. Viszont Naaman egy olyan helyzetben volt, ahol ezt nem tehette meg, és úgy döntött, hogyha, hogyha gyógyulni akar, akkor, akkor neki uh, meg kell alászkodnia és féle a büszkeségét, hogy, hogy azt az egyszerű dolgot megtegye, hogy megfüldik a Jordánban. És amikor végül Naaman meggyógyul, akkor volt ez a sok-sok ajándék, arany, uh, ezüstés és sok ruha, amit oda akar adni Elizeusnak. Hiszen Naaman számára ez egy, ez egy üzlet volt. Ő meg akar gyógyulni, talált valakit, aki képes meggyógyítani őt, és fizetni akart érte. Ez megint csak egy olyan dolog, ami, ami uh, kicsit megtartja a büszkeségünket. Hogyha valaki segít nekünk, akkor, ha tudunk érte valamit adni, akkor ez már nem annyira kellemetlen, hogy, hogy a másiknak kell segíteni rajtunk. Nem vagyunk teljesen tehetetlenek, hanem tudunk valamit adni cserébe. Viszont itt van Elizeus, aki nem fogadja el az ajándékot. Azt mondja Elizeus, hogy ez nem az ő nem az ő érdeme volt, hogy, hogy meggyógyult Naálmán, hanem Isten érdeme volt. Ő nem tett semmit, és látjuk azt, hogy tényleg nem tett semmit, mert a követe ment ki Naálmánhoz, még csak nem is ő adta a tanácsot. De Elizeus azt mondja, hogy ő nem fogadja el ezt az ajándékot. Ja, most visszatérve az első kérdésemhez, mikor... Szabad, mikor, nem szabad, mikor illik ajándékot elfogadni. Nem tudom, mit gondolunk erről a képről. Volt-e bármi gondazzal, vagy lett volna bármi gondazzal, ha Elizeus elfogadja ezt az ajándékot? Látok egy pologatást. Szeretnéd kifejteni? Uh-huh. Igen, köszönöm szépen. Igen, arról nem olvasunk, hogy Elizeus elfogadta volna, úgyhogy nem tudjuk, mi történt volna akkor, és én nem is vagyok az a fajta, aki ezt szeretek gondolkodni azon, hogy mi lett volna, ha valaki más, vagy éppen én más, hogy ö, döntöttem volna egy bizonyos helyzetben. Viszont látjuk azt, hogy mi volt az eredménye annak, hogy Elizeus nem fogadta el az ajándékot. Az érdekes az, hogy miután Elizeus nem fogadta el az ajándékot, akkor Naamán nem ajánl valami mást, hanem még többet kér. Nem tudom, emlékszik-e bárki is, hogy mit kért Naamán ezután. Egy nagyon érdekes dolog. Ahogy mondta Gergő, ugye? Igen. Igen, ahogy mondta Gergő, ebben az időben ez a nagyon népszerű volt ez a mágikus hit. Sok dolognak tulajdonítottak tárgynak, sok, sok cselekedetnek mágikus tulajdonságot. És Naamán azt mondta, hogy ha nem fogadod el ezt az ajándékot, akkor hat kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit egy pár összfér elbír, mert nem készít többé a te szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot, más Istennek, csak az Úrnak. Naamán úgy döntött, hogy kér egy kis izraeli földet. Ebben az időben az istenek, azok az országok istenei voltak. Ezért olvassuk annyit a Ószövetségben, hogy Izrael istene, mert sok, sok ö, ország, környező országok úgy gondolták, sokan az izraeliek közül is, hogy Izrael istene, az ő istenük, az az Izrael fölött isten, míg más ö, országokban ott van ö, Asszíria istene, ott van Egyiptom istenei, és, és a többi. Ö, és amikor Noálmán azt látta, hogy, hogy ez az Isten annyira hatalmas, hogy képes meggyógyítani őt annyiból, hogy megfürdik abban a koszos Jordánban, és uh, még csak ajándékot sem kér érte, akkor úgy döntött, hogy ezt az Isten szeretné tisztelni. És úgy gondolta, hogy ha vihet egy kis földet az izraeli földből, akkor a saját országában is képes lesz tisztelni ezt az Istent. Van egy másik személy, ha lapozunk a Bibliában, aki úgy döntött, hogy szeretné elfogadni az ajándékot. Ő volt uh, Elizeusnak a szolgája, Géházi, aki nem értette, hogy Elizeus miért, fogadja, mi, miért nem fogadja el az ajándékot. És Géházi azon gondolkodott, hogy miért kimélte meg ezt az ellenséges hadvezért Elizeus simán kifoszthatta volna, mert azt mondta volna, hogy nem elég az az arany, meg az ezüst, amit hoztál, egy kicsit több ruha kellene ahhoz, hogy, hogy mi meggyógyítsunk téged, és akkor mi meggazdagodhatnánk. De Elizeus nem ezt tette, hanem egyszerűen e, elutasított minden ajándékot. És Giházi úgy gondolta, hogy, hogy ő bizony kér belőle. És utána futott Nálmánnak, akik már jelmentek, és azt hazudta, hogy jött két profét, a tanítvány, akiknek kéne egy kis ruha, egy kis, egy kis étel, egy kis ez meg az, és akkor Nálmán úgy gondolta, hogy természetesen úgy is oda akarta adni ezt a ajándékot, akkor ad a szolgának az aranyból, az ezüstből is, és ad néhány ruhát. És végül Géházi eszterrakta. De Isten megmutatta Elizeusnak, és végül e, námánnak a bélpoklossága Géházira és az ő családjára szállt. És megint elgondolkodhatunk azon, hogy mi volt azzal a baj, hogy Géházi elfogadta az ajándékot. És azt látjuk, hogy, hogy nem volt túl pozitív, ráadásul hazudott is, de, de vajon ez olyan rossz volt hogy ezért e, ő azt érdemli, hogy az egész családjával együtt leprás legyen. És azt látjuk, hogy az Ószövetségben ebben a történetben hogy ebben a helyzetben úgy tűnik, hogy Géházi megérdemelte azért, hogy elfogadott egy bizonyos ajándékot, azért neki el kellett szenvedni ezt a betegséget. És van a harmadik ember, Naamám, aki egy, kapott egy ajándékot. Az ő ajándéka az volt, hogy meggyógyulhatott. És a kérdés csak az volt az ő esetében, hogy a büszkesége engedi-e, vagy megakadályozza, azt, hogy ő elfogadja ezt az ajándékot. És Naaman esetében azt látjuk, hogy persze kellett más befolyás is, kellettek a szolgái, és nagyon sok körülménynek össze kellett dolgoznia, de végül Naaman elfogadta ezt az ajándékot. Hogyha egy kicsit messzebbről szeretnénk látni ezt a történetet. Azt látjuk, hogy a Naamán, ahogy mondtam, ő, ő meg akar gyógyulni, és úgy gondolta, hogy ha visz valamennyi uh, pénzt, uh, kincset, akkor ha valaki képes meggyógyítani, ő megvásárolja ezt a gyógyítást, és, és ad, ad érte valamit. És neki, neki ennyiről szólt az egész. Viszont amikor Isten látta, hogy, hogy Naamán elindul, és és hajlandó hallgatni egy szolgáló lányra, hogy meggyógyuljon, akkor úgy gondolta, hogy hogy nem csak meggyógyítja, hanem Naamánnak ez egy olyan út lesz, amin találkozni fog Istennel. És végül Naamán azzal, hogy szép lassan az ő büszkeségét leépítette, és végül egy egyszerű fürdéstől meggyógyult, és ráadásul ez az Isten, nem is fogadott el ajándékot. Naaman felismert benne egy olyan Istent, aki, aki nem azért segít az embereken, mert neki szüksége van valamire, vagy mert élvezi, hogyha az emberek bajba kerülnek, és akkor végül tőle kérhetnek segítséget. Hanem ez az Isten egyszerűen olyan Isten, aki meg akar gyógyítani az embereket, hogyha betegek. És talán már sejtitek, hogy mire akarok kiukadni. A kérdésem az, hogy mikor kell ajándékot elfogadni, megint csak ez a kérdésem. Itt látunk két embert, aki elfogadta az ajándékot, és látunk egy embert, aki nem fogadta el az ajándékot. Az, hogy az egy ember nem fogadta el az ajándékot, az jó volt. Az, hogy a két ember közül az egyik elfogadta az ajándékot, az nem volt jó. Az, hogy a másik ember elfogadta az ajándékot, az jó volt. Úgyhogy gondolom, most már kellően zavarba jöttünk. És most még nehezebb ez a kérdés, hogy mikor is kell elfogadnunk egy bizonyos ajándékot. De ha elgondolkodunk azon, hogy hogy mi is volt a különbség az emberek között, mi volt a különbség a a motivációjuk között. Miért nem fogadta el Elizeus az ajándékot? Ezt már hallottuk, hogy hogy Istennek akar dicsőséget adni. Miért fogadta el Géházi az ajándékot? Mert jött két profét a tanítvány, és segíteni akart nekik. Ezt mondta, de tudjuk azt, hogy, hogy nem volt ő, ő, magának akarta úgy, hogy ő nem is tett semmit azért, hogy, hogy ezt megérdemelje. És volt Naámám, aki elfogadott egy ajándékot. Miért fogadta el ezt az ajándékot? Valakinek van valami jó ötlete, akkor szívesen meghallgatjuk. Ebből a történetből mi honnan tudhatjuk, hogy mikor kell egy bizonyos ajándékot elfogadni. Vagy mikor kell, vagy el kell lefogadnunk, mi alapján kell elfogadnunk azt az ajándékot, amit Isten akar nekünk adni. Ami nem csak egy egyszerű eh, fizikai gyógyulás, akármilyen súlyos betegségből, amit lehet, hogy most ha ebben az életben nem is kapunk meg, hanem valami sokkal nagyobb ajándék. Itt is a, úgy gondolom, hogy a motiváció a fontos. És nem csak a motiváció a fontos, hanem az is, hogy a másik személy miért akar nekünk ajándékot adni. Elizeusnak ámán azért akart ajándékot adni, mert úgy gondolta, hogy a gyógyulásért cserép ajándékot érdemel. Elizeus úgy gondolta, hogy, hogy Isten ezt nem azért csinálja. Efézus veli levél, második fejezetében itt olvashatjátok az igét. Uh, sok olyanat olvasunk arról, hogy, hogy Isten miért ad nekünk ajándékot, ráadásul azt is olvashatjuk, hogy milyen ajándékot ad nekünk. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tudom, sok embernek talán pál mondatai nem mindig olyan egyszerűek, ezzel én is így vagyok. De aláhúztam néhány dolgot, ami azt mutatja, hogy mi is az oka annak, hogy, hogy Isten ad nekünk valamit. Isten gazdag írgalomban az ő szeretete az, ami, ami miatt ajándékot ad nekünk, és a mi üdvösségünk, az az ajándék, amit Istentől kapunk, az mind kegyelemből van. Azért, hogy Isten megmutassa az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából, mert az ő alkotása vagyunk. Amikor ehhez a részhez jutottam, mi is az az ajándék, amit, uh, amit Istentől kapunk, amit mi dönthetünk úgy, hogy elfogadunk vagy nem fogadunk el, akkor csak ebből a kis szakaszból, nyilván ennél sokkal nagyobb ez a szakasz, ami ami erről szól, de csak ez a kis szakasz, ahogy látjátok, csak az aláhúzott részeket, annyi mindent mond arról, hogy, hogy Isten miért adja nekünk ezt az ajándékot. A kérdésem erre az lenne, hogy ha látjuk Isten motivációját az ajándékra, akkor mi a mi motivációnk arra, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot, vagy éppen visszautasítjuk. Vajon van nekünk olyan büszkeségünk, amilyen nekem van, hogy nehezen fogadunk el egy ilyen, egy ilyen ajándékot? Miért kell alázat ahhoz, hogy el tudjuk fogadni ezt az ajándékot? Tud-e valaki erre nekem választ adni? kell hozzá alázat? Én úgy gondolom az egyetlen dolog talán az alázat, ami kell, hogy el tudjuk fogadni ezt az ajándékot, mert látjuk azt, hogy Isten kegyelemből adja. Isten nem kér semmit ahhoz, hogy ezt az ajándékot megkapjuk. Viszont ahogy a saját példámat említettem, ha valaki segít nekem, akár egy egyszerű dologban is, és én nem tudok semmit cserébe adni, akkor úgy érzem, hogy, hogy én nem vagyok olyan jó, mint a másik, és valami megpróbálom ezt kiegyenlíteni. Hogyha valaki ad nekem valamit, vagy segít nekem, akkor akkor majd később én is valamit adok neki, hogy hogy mégiscsak megmutassam, hogy hogy én is vagyok olyan jól, mint a másik. A helyzet az Istennel, hogy mi bármit adhatunk neki, mi bármit tehetünk érte, mi sose kerülünk arra a szintre, ami elég jó lenne ahhoz, hogy hogy, a mi büszkeségünk az, annak elég legyen az, hogy oké, ezt megadtuk Istennek, akkor most már el tudom fogadni az ő ajándékát. Én úgy gondolom, hogy az egyetlen dolog, amit tehetünk ebben a helyzetben, ha elfogadjuk a mi állapotunkat, ha elfogadjuk azt, hogy ezt a sok mindent, amit Isten akar nekünk adni, Krisztus áldozata által, azért nem tudunk mi semmit tenni. Mi nem tudunk annyit dolgozni, annyit missziózni, annyi Bibliát olvasni, hogy hogy a mi büszkeségünket az kielégítse, és és azt mondjuk, hogy oké, most már el tudom fogadni ezt az ajándékot. Viszont meg tudjuk magunkat alázni annyira, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot. És azt mondja Pál, hogy Isten ezt mind azért akarja, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedeteket teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten nem azért teremtette az embert, hogy úgy éljen, ahogy most élünk mi, betegen vagy leprásna, hogy nálmán, hogy nehogy úgy éljünk bűnösen ebben a világban, hanem Azért teremtett minket, ahogy Pál is írja, hogy, hogy jó tegyünk, hogy egymásért éljünk, hogy Isten értéljünk. Viszont ez csak akkor, nekünk, akkor tudja nekünk megadni, akkor tud nekünk új életet adni, hogyha mi ezt elfogadjuk. És mondhatjuk azt, hogy nem kell hozzá semmi, mert nem kérte semmit cserébe ez ajándék, ez mint kegyelemből van. Viszont el kell fogadnunk ezt az ajándékot. És alázat nélkül ez nem megy. Ahogy az elején említettem, érdekes módon Naamán volt az egyik oszövetségi eh, szereplő, akit Jézus megemlített, hogy ő volt az egyetlen Elizeus korában, aki meg tudott gyógyulni a leprából. És úgy gondolom, hogy eh, választottam arra, hogy miért őt hozza fel Jézus példának, miért ő volt az egyetlen személy, aki még csak nem is izraelite volt, aki képes volt meggyógyulni ebből a leprából. A lényeg az, hogy Isten mindenkinek felajánlja ezt a lehetőséget, hogy meggyógyuljon. Viszont abban az időben egyedül nálmán volt az, aki el tudta fogadni ezt az ajándékot. Ellen azt írja, hogy akik valósággal elfogadják Krisztust hitáltal, azok szívbeli alázattal élnek. Nem énnyüket magasztalják fel, hanem Krisztust, mert benne van örök életük reménysége. Krisztus szerítsége és alázata azokban nyilvánul meg legteljesebben, akik a megváltás vizének legményéről isznak. És még egy a Nagy Orvos Lábnyomám című könyvből. Krisztus ajándékaként kapunk minden áldást. Ez az ajándék teszi lehetővé, hogy nap mint nap reánk árad Jakve jóságának kiapathatatlan árja. A finoman árnyalt illatos virágokban is a Krisztusban kapott ajándékként gyönyörködhetünk. Ő teremtette a napot és a holdat, az égboltot ékesítő csillagok közt egy sincs, amelyet ne ő teremtett volna. Minden esőcsepp, amely lehull, minden fénysugár, amely hálátlan világunkra árad, Istennek Krisztusban megmutatkozó szeretetéről tanúskodik. Mindent e kimondhatatlan nagy ajándék Isten egyszülött fia által kapunk. Keresztre feszítették, hogy ez a sok ajándék Istenkeze munkájára áradjon. És csak az a kérdésem, hogy mi hogyan fogadjuk ezt az üzenetet, ezt az ajándékot. Alázattal esetleg ellenállunk, vagy elfogadjuk. Én arra kérem a kedves gyülekezetet, hogy ebbe válasszunk kettőt. Ámen. Istenünk. Leborulva állunk előtted, és köszönjük azt az igét, amit nekünk adtál ma délelőtt. Köszönjük azt az ajándékot, amit te akarsz nekünk adni. Köszönjük azt, hogy a te ajándékod a kapcsolatban nem kell azon gondolkodnunk, hogy ezt illik-e elfogadni, vagy nem. Viszont Tudjuk azt, hogy valamiért ezt mégis olyan nehéz elfogadnunk. Istenünk, kérünk, mutasd meg mindannyiunkban azt a dolgot, ami megakadályozza azt, hogy, hogy elfogadjuk az ajándékodat. Kérünk, Te győzz le bennünk minden ellenállást, minden büszkeséget, és ad nekünk azt az alázatot, hogy képesek legyünk ezt elfogadni hogy tudjuk azt, hogy valójában nincs más lehetőségünk, te a legjobbat szeretnéd nekünk, és te csak annyit kérsz tőlünk, hogy fogadjuk el a te ajándékodat. Fogadjuk el azt, hogy a mi bűneinkért te már megfaltál, és el tudjuk fogadni azt, hogy mi is, minket is újját tudsz teremteni. Viszont cserében nem tudunk neked semmit adni. Kérünk, fogadd el a mi alázatos szívünket, és kérünk, teremts újjá minket. Amen.